0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 2월 2일 김덕기 아침뉴스입니다. 미 중앙은행인 연방준비제도가 감속에 들어갔습니다. 기준금리를 0.25% 포인트 인상했는데요. 물가잡기를 위한 강력한 금리 인상정책에서 통상적인 인상으로 돌아섰습니다. 워싱턴 연결해 보겠습니다. 권민철 특파원 네, 워싱턴입니다. 예상대로 예 올해 첫 인상폭, 베이비스텝이었군요.
2: 그렇습니다. 중앙은행의 통상적인 금리 인상폭이죠. 0.25%포인트 베이비스텝을 거의 1년 만에 밟았습니다. 미국 기준금리는 이제 4.5에서 4.75% 구간이 됐습니다. 0.25%포인트 인상은 널리 예상되었습니다. 최근 미국 물가 지표가 눈에 뜨게 개선된 데다가 고용시장도 나쁘지 않기 때문입니다. 게다가 작년 6월부터 네번 연속 금리를 0.75%포인트씩 올리는 극약처방을 한 끝에 12월에 0.5%포인트 인상으로 한 차례 속도를 늦췄기 때문이기도 합니다. 이제 속도 조절은 구문이 됐습니다. 공시위에 오늘 성명에서도 요 페이스 조절하다고 할때그 페이스 그러니까 속도라는 이 글자를 뺐습니다. 대신에 금리 인상의 정도라는 말을 넣기 시작했습니다. 즉 그동안의 과격한 금리 인상 정책이 물가나 경기에 어느 정도 시간차를 두고 영향을 주는지 여유를 가지고 살펴보겠다. 이런 뜻으로 들립니다.
1: 예, 앞으로가 참 중요한데 오늘 파월 의장의 설명에 힌트가 있었다고요.
2: 그렇습니다. 오늘 50분 가까이 이어진 설명 가운데 이 부분 한번 들어보겠습니다.
1: 지속되는
3: 금리 인상들이 적당하다는 예측을 이어갈 겁니다. 물가 상승률을 2%로 되돌리기 위해 충분히 제한적인 통화 정책의 기조를 유지할
1: 것입니다.
2: 네, 들으신 대로 파월, 파월 의장이 금리 인상이라고 하지 않고 금리 인상들이라고 복수형으로 말했죠. 앞으로도 한 번이 아니라 두번 이상 인상을 하겠다는 겁니다. 당초 셈법으로는요, 연준이 목표 금리로 내세웠던 5%까지는 0.25%포인트씩 두번 올리면 달성되기 때문에 오늘 외에 한번더 0.25%포인트 인상이 있을 거다. 이런 관측이 많았거든요. 그런데 앞으로 두번 이상 금리를 인상하게 되면 미국 금리는 올해 최소 5.25%까지 올라갑니다. 이제 관심사는 올해 7차례 더 있을 공시위에서 금리를 언제 동결할 건지에 모아지고 있습니다. 이곳 시장의 분위기는요. 동결해서 한발더 나아가 금리 인하가 연말쯤에는 나오지 않겠냐 이런 기대감이 많습니다. 워싱턴이었습니다.
1: 자, 들으신 것처럼 미국은 인플레이션이 개선되는 흐름입니다. 하지만 우리나라는... 물가도 경제도 어느 것 하나 녹록치 않은데요. 새해 첫 달부터 무역적자는 역대 최악을 기록했습니다. 수출은 지난해 10월부터 4개월째 감소하고 있는데요. 최대 수출 품목인 반도체가 고전하면서 반도체 부진, 전체 수출 하락, 그리고 무역 적자라는 악순환이 이어지고 있습니다. 김중호 기자가 보도합니다.
3: 우리나라 무역 수지가 지난달에도 마이너스를 기록하면서 넉달 연속 빨간 등이 켜졌습니다. 심지어 126억 9천만 달러라는 적자액은 무역수지 통계 작성 이래 월 단위로는 최대치입니다. 이 같은 무역수지 악화의 가장 큰 원인으로는 우리나라 수출의 중추인 반도체 산업이 꼽힙니다. 문동민 산업부 무역투자실장입니다.
1: 최대 수출 품목인 반도체는 디램, 랜드 등 주요 제품의 가격 급락 영향으로 수출이 44.5% 감소했습니다.
3: SK하이닉스가 지난 4분기 1조 7천여억 원의 적자를 기록하며 10년 만에 적자로 돌아서는가 하면 삼성전자의 지난해 영업이익은 1년 만에 가까스로 적자를 모면하며 어닝 쇼크 수준으로 급락했습니다. 우리 반도체의 최대 수출국 중국의 코로나 전면 봉쇄와 우크라이나 전쟁에 따른 에너지 수입액 증가는 적자폭을 더욱 키웠습니다. 정부는 일단 무역수지 개선에 대해 낙관적입니다. 추경호 경제부총리입니다.
1: 1월을
4: 지나면서 계절적 요인이 축소되고 중국의 리오프닝 효과가 시차를 두고 반영되면서 점차 개선될 것으로 보입니다.
3: 전 세계적인 경기 침체 우려에 따라 단기간 내에 반도체 수요 증가를 기대하기 어렵다는 비관론도 여전해 향후 경제 전망을 둘러싼 물음표는 여전합니다. CBS 뉴스 김중호입니다.
1: 요즘 서민들이 얼마나 힘든 시간을 보내고 있는지 조금 더 자세히 들여다보겠습니다. 난방비 폭탄에 이어 2차 오일 쇼크 이후 최대폭이라는 전기료 인상분 그리고 수도요금 인상까지 앞두고 있는데요. 이 모든 충격을 한꺼번에 받는 곳이 있습니다. 대중 목욕탕인데요. 인민정 기자가 취재했습니다.
5: 암흑 같은 코로나19 시기를 버틴 목욕탕 업주들이 상수도 요금뿐 아니라 전기, 수도, 가스 요금 줄인상에 울상을 짓고 있습니다. 일부 업주들은 어제부터 목욕탕 입장료를 천 원씩 인상하기도 했습니다. 마포구의 한 사우나 업체 사장 A씨입니다. 요
4: 원래는 올릴 계획이 없었어 근데 이제 공과금 부분에서 지출되는 게 뭐. 구명이 많이 증가하니까 10% 이상 증가해버리면 우리도 어쩔 수 없이 요금을...
5: 목욕탕 사우나 업주들은 코로나 19 사태 속에 타격을 입은 대표적인 자영업자인데 이번에 폭탄이 덮친 겁니다. 종로 목욕탕 업주 김모씨입니다. 코로나가 끝나는
6: 시점에 다목욕 업주 업을 하고 있는데요. 가스비
1: 업주 김모씨입니다. 목욕탕 업주 김모씨입니다. 목욕탕 업주
5: 하나일구로 휘청이던 목욕탕업을 넘어뜨린 결정타는 공공요금 인상이었습니다. 정부는 이달부터 전기료를 킬로와트시당 13.1원 올렸고 가스요금도 지난해 10월부터 메가줄당 2.7원 인상했습니다. 실제 폐업을 생각하는 업주도 있었는데 올해 들어 한달 동안 서울에서만 여섯 곳의 목욕탕이 문을 닫았습니다. 행정안전부에 따르면 코로나19가 퍼진 2020년 1월 이후부터 현재까지 목욕장업으로 등록한 업소 1만 7,301곳 중 1,069곳이 폐업했습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 공공요금 인상은 목욕탕만의 문제가 아니죠. 2월 고지서가 순차적으로 나오기 시작하면서 인터넷에선 벌써 불만의 글이 쏟아지고 있습니다. 1월이 폭탄이었다면 2월은 핵폭탄급이라는 반응입니다. 정부는 어제 대책을 발표했는데요. 기초생활수급자와 차상위 계층까지 가스요금 할인을 확대하겠다는 것입니다. 자세한 내용 양승진 기자가 설명해드립니다.
6: 산업통상자원부가 난방비로 어려움을 겪고 있는 모든 기초생활수급자와 차상위 계층에게 올겨울 난방비로 59만 2천 원을 지원하기로 했습니다. 지난해 12월부터 올해 3월까지 동절기 4개월 기간에 가스요금을 깎아주는 방식인데 지역난방을 이용하는 세대는 대상에서 빠집니다. 에너지 바우처를 받지 못하는 차 상위 계층에는 기존 가스요금 할인으로 지원받는 14만 4천 원에 대해 44만 8천 원의 가스요금을 추가로 할인해 줍니다. 역시 에너지 바우처를 받지 못하는 기초생활수급자 가운데 생계의료급여형 수급자에게는 기존 가스요금 할인으로 지원받는 28만 8천 원에 대해 30만 4천 원을 추가 지원합니다. 주거형 수급자에게는 기존 14만 4천 원에 44만 8천 원을 교육형 수급자에게는 기존 7만 2천 원에 52만 원을 각각 추가 할인해 줍니다. 지난해 기준 기초생활수급자와 차상위계층은 모두 201만 7천여 가구, 이중 도시가스 이용 가구가 전체의 83.6%에 달한다는 점을 고려할 때 최대 168만 7천여 가구가 난방비 할인 혜택을 볼 것으로 추산됩니다. 정부는 추가 지원에 들어갈 3천억 원을 추가 편성 없이 내년도 가스요금에 반영시키기로 했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 삼소식입니다 이틀 전 한미 국방장관 회담에서 미 국방장관이 전략 자산을 더 자주 한반도에 전개할 것이라고 예고했었는데요. 이 말이 나온 바로 다음 날인 어제 미 전략폭격기와 스텔스 전투기가 우리 공군과 올해 첫 연합 공중훈련을 실시했습니다. 그런데 훈련 장소를 주목해볼 필요가 있습니다. 서해상이었는데요. 북한도 북한이지만 중국 견제 목적이 다분하다는 해석입니다. 김영준 기자의 보도입니다. 5th aircraft. 5th aircraft. 반도에 t h aircraft. 런것들 t h aircraft.
7: 이틀 전 t h aircraft. 이렇게 t h aircraft. Fifth aircraft. Fifth aircraft. Fifth aircraft. Fifth aircraft. f f t h aircraft. f 공 f t h aircraft. f t h aircraft. t h aircraft. F-22 랩터와 F-35B 전투기 등이 참여했다고 밝혔습니다. 미 공군의 전략자산 전개는 지난해 말 이후 약한달 만이지만 당시엔 장소가 남해였고 이번에는 중국 코앞인 서해에서 훈련을 실시했습니다. 중국은 한미 국방장관 회담 직후 관영 매체를 통해 오스틴 장관의 방한이 중국 견제를 위한 것이라며 아시아 태평양 지역의 안보 불확실성이 더 커지고 있다고 불편한 심기를 드러낸 바 있습니다. 때문에 이번 연합훈련은 북한뿐만 아니라 중국을 견제하려는 목적이 다분하다고 해석되지만 국방부는 중국에 대해서는 일절 언급하지 않았습니다. 북한은 북한대로 지난해 말 전원회의에서 강경 행보를 예고하고 중국과 러시아의 편을 들고 있는 만큼 올해 한반도 정세도 순탄하지는 않을 전망입니다.
1: 미국은
4: 2022년에 들어와 각종 핵타격 수단들을 남조선의 상시적인
1: 배치 수준으로 자주 들이밀면서
7: cbs 뉴스 김영준입니다.
1: 대거 낙하산 부대를 보내가지고 공천파동을 일으킨 게 지금까지 여러 번에 걸쳐서 있었습니다. 그렇지만 저는 개파가 없기 때문에 저는 절대로 임기
4: 초기에 1년도 안된
1: 시점에 자기가 앞으로 뭘 대통령 선거 나가보겠다 그렇게 생각하고 만약 대표가 되면 그러면 당에 분란이 생깁니다. 지금도 논란이 있는 걸로 알고 있습니다만 결국은 어 김기현 대표 어 본인이 어그 문제에 대해서 해명을 하셔야 되는 그런 부분입니다. 안철수의
4: 상품으로 승부하시도록 하시죠. 자꾸 상대방 흠진되는 거
2: 하시는지 언제까지 자꾸 이렇게 진흙탕 하실 것인지 대통령하고 수시로 만났어 같이 식사도 하고 2시간, 3시간 동안 현안 가지고 토론도 하고 저는
1: 윤석열 대통령과 굉장히 일을 하는데 궁합이 잘 맞고 아무런 문제가 없습니다. 전당대회를 앞둔 국민의힘은 지금 윤심 쟁탈전이 한창입니다. 당권 주자들 저마다 진짜 윤심은 자신에게 있다고 경쟁하고 있는데요. 오늘은 당대표 후보 등록일입니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 이번 3.8 전당대회의 경우 100% 책임당원 투표로 진행되는 만큼 대구, 경북의 표심이 당대표 선거의 향방을 좌우할 것이라고 해도 과언이 아닙니다. 국민의힘 당대표 선거 양강주자인 김기현, 안철수 의원은 후보 등록을 하루 앞두고 어제 모두 대구를 방문해 신경전을 벌였습니다. 안의원은 대구 당협위원회 간담회에 참석하기 전 기자들과 만나 김기현 후보가 윤심 100%가 아니라는 취지의 말을 했습니다.
4: 윤심이라든지 사실과 다를 수 있지 않나 그런 생각도 해봅니다. 대구
0: 서문시장에서 출정식을 가진 김의원은 안 후보를 향해서는 윤심파리를 하고 있다고 지적했습니다.
2: 윤심팔이를 하시같다고는데요당
0: 대표 후보와 최고위원 후보들 입에서도 진짜 윤심을 놓고 논쟁을 펼치기도 했는데. 진윤 표현까지 등장했습니다. 김기현 후보는 친윤 후보고요, 윤상현 후보는 진윤 후보예요. 당 안팎에서는 친윤 진윤 논란에 과거 친박 비박으로 쪼개져 전당대회를 치르고 이후 총선 패배까지 이어졌던 상황이 우려된다는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 민주당 상황은 어떨까요? 이재명 대표가 사법 리스크 정면 돌파 의지를 밝혔지만 법원에서 또 검찰에서 관련자들이 이 대표에게 불리한 진술을 연이어 내놓고 있습니다. 특히 쌍방울그룹 김성태 전 회장이 대북 송금 의혹과 관련한 수사에 협조를 하면서 검찰이 다시 한번 이 대표를 정조준할지 관심입니다. 보도에 정성욱 기자입니다.
4: 수원지검 형사 6부는 최근 김성태 전 쌍방울그룹 회장으로부터 더불어민주당 이재명 대표의 방북을 위해 북한에 300만 달러를 보냈다는 진술을 확보했습니다. 2019년 필리핀 마닐라에서 열린 대북 교류 행사에서 북한 인사를 만나 이 대표의 방북을 요청하자 북측이 돈을 요구했고 자신이 대납했던 겁니다. 또 북한 황해도의 스마트팜 사업을 지원하기 위해 500만 달러를 보냈다는 진술도 한 것으로 알려졌습니다. 김전 회장은 지난달 국내로 송환될 당시만 해도 이 대표의 번호도 모른다고 했지만 최근 검찰 조사에선 이 대표와의 인연을 암시했습니다. 김전 회장은 2019년 1월 중국 선양에서 북한 인사들과 자리를 하던 중 이화영 전 경기도 평화부지사를 통해 이 대표와 통화를 했다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 검찰은 김전 회장이 이전 부지사뿐 아니라 이 대표와도 긴밀한 관계였다고 의심하고 있습니다. 김전 회장이 북한에 자금을 대고 경기도가 그 대가로 쌍방울 측의 이권을 약속했다면 이 대표에게 제3자 뇌물 혐의도 적용할 수 있다는 판단입니다. 하지만 이 대표는 검찰의 신작소설이라고 일축했고 민주당도 비열한 북풍조작 수사라고 맞서고 있습니다. 때문에 검찰이 이 대표의 혐의를 입증하기 위해선 실질적인 증거 확보가 필요한 상황입니다. CBS 뉴스
1: 정성욱입니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보죠. 김수진 기상리포터.
0: 네 기상청입니다. 예,
1: 어제 출근길보다 기온이 낮은 거죠?
0: 네, 그렇습니다 오늘 아침 옷차림 한결 따뜻하게 하셔야겠는데요 밤사이 북서쪽에서부터 찬 공기가 내려오면서 현재 아침 기온 태백 영하 12도 서울 영하 4.8도 등의 분포로 어제보다 3도에서 많게는 10도 가량 기온이 크게 떨어졌고 찬바람이 불어서 체감 기온을 더 끌어내리고 있습니다 오늘 한낮 기온도 서울 2도를 비롯해 원주 청주 3도 광주 대구 6도의 분포로 어제보다 3도에서 7도 가량 다소 낮겠습니다 이런 가운데 오늘은 전국이 대체로 맑다가 점차 구름 많아지겠고 공기. 질도 비교적 깨끗하겠습니다. 다만 현재 동해안과 강원남부 산지, 경북 북동 산지를 중심으로 건조특보가 발효 중인 상태여서 불씨 관리 더욱 철저히
5: 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 부디 따뜻한 하루 보내시길 바라면서 목요 일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.